0: ¿Estás escuchando Gamera? Hablamos distinto. Hola, ¿cómo les va? ¿Qué dicen? Ustedes saben que entre las frases que, que más me repite la gente por ahí cada vez que nos vemos... Aparece la, la de cuándo voy a escribir la segunda parte del libro Justicia Dicta. Y yo siempre digo que no tengo ganas de escribirlo. Por muchas razones, pero quizá la principal, la más íntima, tiene que ver con que no tengo ganas de que hechos escandalosos vinculados con la justicia merezcan ser recordados a lo largo del tiempo. Uno en el fondo más allá de, de la crítica y del deber de la tarea periodística, espera que las instituciones funcionen. Sin embargo, la historia que voy a contarles ahora, y para, las que, para la que les pido un minuto de atención, merecería estar perfectamente en una segunda parte de Justicia Adicta. A ver si lo podemos sintetizar. Ustedes saben que el intendente de Río Grande y hoy gobernador electo, Gustavo Melella, enfrentó, hace un tiempo, una denuncia por presunto abuso sexual coactivo de tres obreros de la construcción. Yo no estoy en, en condiciones de decir, por supuesto, ni es mi rol, si Melella es culpable o inocente. Pero sí estoy en condiciones de decir que la investigación penal que lleva a cabo el juez de Río Grande, Raúl Saade, está plagada de irregularidades. Que ese caso se investigó como no debiera investigarse ninguna causa en ningún lugar del mundo. O mejor dicho, no se investigó. No se quiso investigar. Tanto el juez Saade como el primer fiscal de ese caso, que se llama Pablo Candela, podríamos sintetizar diciendo que Hicieron todo mal. Por ejemplo, Candela se negó al principio del caso, en el principio del caso, a elevar un requerimiento de instrucción. O sea, ni siquiera quiso abrir la causa. Consideraba que no había delito. Después lo tuvieron que apartar. Tuvo que venir otro fiscal, el fiscal mayor Guillermo Cuadrini, y volver a requerir. Saade hizo todo lo posible para que el caso no se esclareciera. Y no hablo, insisto, de culpabilidad del hoy intendente de Río Grande, gobernador electo, sino de investigar, llevar a cabo las pruebas, tener en cuenta los plazos, los procedimientos, investigar, y que después el resultado de esa investigación arrojara una, una conclusión razonable. Eso es nada más. Bueno, ante esa situación que fue pública y que supongo que muchos de ustedes deberán recordar, ¿cómo actuó el gobierno de la provincia? Bueno, el gobierno de la provincia tenía claramente intereses creados porque la actual gobernadora Rosana Bertone era candidata a la reelección y por supuesto le convenía que el principal candidato de la oposición tuviera problemas judiciales. Entonces machacaban de todas las maneras posibles a propósito de las irregularidades en la causa. Insistían en off, por supuesto, que Saade no podía ser juez, que la causa era una barbaridad. A veces te arrimaban alguna copia de una actuación. Me decían a mí, Ramonet, vos que te dedicás a temas judiciales, ¿cómo puede ser que dejes pasar, que no digas lo que está haciendo Saade en esta causa, no te das cuenta que detrás de Saade está el poder real, que está el fantasma de los Loeffler, decían, ¿no? decían desde el gobierno. Yo decía, tenés razón, eh, en todo lo que se pueda probar y se pueda decir, lo vamos a decir, y así lo dijimos. Pero ¿cuál es esta historia? Escuchen esto. Finalmente a Saade y también a Candela lo denunciaron ante el Consejo de la Magistratura, los denunciaron. O sea, el organismo que se dedica a revisar la actuación de los funcionarios judiciales, entre ellos de los propios jueces. En ese organismo tiene una participación importante el propio gobierno. ¿Por qué? Porque el ministro jefe de gabinete, Leonardo Gorbach, en este caso, integra el Consejo de la Magistratura. El legislador oficialista Vilota también integra el Consejo de la Magistratura. Bueno, finalmente, en ese consejo, después de múltiples dilaciones, ayer se trató la situación de Saade y de Candela. ¿Ustedes saben cómo se resolvió este caso? Desestimaron la denuncia. Es decir, consideraron que no había elementos para llevar adelante un jury de enjuiciamiento, una investigación contra estos dos magistrados por su actuación en este caso. Hasta ahí uno podría decir, bueno, es discutible, no sé. El tema es quiénes votaron a favor ...de esa desestimación. Esto que yo estoy diciendo... ...es tan público que figura... En, ...en el acta de la sesión de ayer... ...en el Consejo. Bueno, a favor de la desestimación... ...votaron los dos... ...integrantes... ...o representantes de los intereses del gobierno. Te lo paso en limpio. El mismo gobierno de la provincia... ...que se cansó... ...durante la campaña de acusar al juez de no investigar porque le convenía, porque eso favorecía sus intereses electorales, porque perjudicaba a Meleya. O sea, el mismo gobierno que atacaba a Meleya a través de las irregularidades en esta causa, ayer salvó a Meleya. Es decir que, de alguna forma, el Consejo de la Magistratura saltó la grieta. Parece que Bertonistas y Meleyistas ayer en una cosa por lo menos se pusieron de acuerdo, y es que no había mérito para enjuiciar al juez que investigó, o mejor dicho, que no investigó a Meleya por los presuntos abusos sexuales de estos tres obreros de la construcción, que claro, como son don nadies del mundo en general, a casi nadie les importa su su destino y su futuro entonces la pregunta es o las preguntas son ¿por qué el gobierno salvó al juez que no investigó a Meleya? ¿qué habrá detrás de esto que se resolvió ayer en el Consejo? ¿en qué se pusieron de acuerdo y no sabemos el gobierno por un lado y el gobernador electo por el otro ¿Qué sorpresa vendrá? ¿Qué voto vendrá en la legislatura, por ejemplo, en los próximos días? ¿De qué sorpresa nos vamos a enterar cuando se debele, porque todo esto finalmente sale a la luz, cuando nos enteremos de a cambio de qué fueron los votos de ayer para salvar al juez del caso Meleya? ¿Tendrá que ver, por ejemplo, con la Futura conformación del Superior Tribunal de Justicia, por ejemplo, digo yo. Lo concreto es que efectivamente todo es, toda esta historia que ustedes pueden leer, si quieren algún detalle más, en una nota que me tocó escribir en el diario del Fin del Mundo, podría perfectamente encajar en una segunda parte de, de Justicia dicta. ese libro que no tengo ganas de escribir, y que paradójicamente cada vez tengo más ganas de escribir. Y una última reflexión. La política es tan maravillosa, y la política fueguina también lo es, que a veces, cuando suceden este tipo de cosas, da asco, mucho asco. Un abrazo y hasta la próxima.